0: Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago y tenemos a nuestra primera invitada de esta tarde, Paula Daza, ex subsecretaria de Salud y actual directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida acá, a Haciendo Ciudad Hola. Radio Sago.
1: un gusto de conversar contigo y desde allá de aquí de Santiago, Feliz de conversar con ustedes en la radio.
0: Bueno, Paula, lo primero que te quiero eh, preguntar es sobre la situación que están viviendo las ISAPRES. ¿Por qué se genera esta crisis que está a punto de derivar en la quiebra de algunas empresas?
1: Bueno, yo creo que el tema del problema de, del sistema de financiamiento de salud eh, tiene varias varias aristas que, que, que es de largo plazo. Lo que, lo que está pasando ahora es por un, un tema de una resolución, de un dictamen de la Corte Suprema eh, que, que dictaminó que después podemos empezar a conversar con más detalle ese tema pero claramente esto partió hace muchos años porque eh, la situación del sector privado, particularmente desde el punto de vista epidemiológico, esto vio encareciendo el sistema de salud eh, han, han habido algún unas propuestas de reformas al sistema de salud privado para poder avanzar en aquellas cosas que son elementales, importantes para la ciudadanía pero desgraciadamente estos proyectos de ley, ya dos proyectos de ley para hacer reformas a ISAPES no avanzaron lo otro que sucedió claramente durante la pandemia tuvo un impacto importante eh, se congelaron los precios y, y eso hizo que obviamente que los costos de salud aumentaran y eh, no se pudieran aumentar eh, los precios dentro de las ISAPES y tercer factor, eh, hoy día estamos enfrentados a una inflación que también eh, eh, impacta cierto los costos de, de salud que son, que son evidentes no solamente para la salud sino que para otros actores. Pero finalmente eh, lo que de lo que determina esta, esta última esta última ya diría un problema eminente, es lo que determina la, la Corte Suprema hace unos días atrás. La Corte Suprema, la verdad que, 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 que lo único que, que buscaba, o, o al parecer la, la intención de la Corte Suprema, si lo dice, es que eh, las, eh, se terminaran las judicializaciones de este modelo que llevaba tantos años. Y en ese contexto, la Corte Suprema eh, determinó algunos puntos que son esenciales. Primero que nada, validó la tabla de factores. ¿qué significa la tabla de factores que pueden hacer eh, que, 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 de acuerdo a, a una resolución que sacó la Superintendencia de Salud en el año 2019? Puede haber una tabla de factores que sea válida y, y esta tabla de factores principalmente lo que dice es que hay personas que, pueden, que tienen, pueden pagar más y otras pagan menos. Lo otro que dice la, la, el fallo es que esta tabla de factores solo se utiliza el ingreso de entrar al sistema, eh, que las Personas menores de dos años no pagan, y eh, eh, por último, que esto eh, va a disminuir la posibilidad de que haya eh, eh, de alguna manera que esto se judicialice. Pero lo otro que, 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 que también es, eh, dice la, este fallo es que eh, la superintendencia tiene que eh, aplicar la normativa de implementación eh, de, de este fallo para que eh, eh, de alguna manera las, las aseguradoras puedan responder y de esa manera tratar de mantener el sistema. Eh, es lo que pasa, que en el fondo eh, la, 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 lo que diga la Superintendencia de Salud es muy relevante, porque la Superintendencia de Salud... Eh, es, ah, perdón, lo otro que dice que... Eh, que las ISAPES tienen que devolver una cantidad de dinero que se ha cobrado sobre eh, esta tabla de factores que se dice que es el 2019. Entonces, eh... Eh, debido al aumento del coste de salud, de las licencias médicas y más encima dicen que tienen que volver, acá lo que se pone en riesgo es la vía de 3.300.000 personas que obviamente que si desaparecen las ISAPRES que vivían sin ningún eh, financiamiento, pero no solamente son las 3.300.000 personas. Si estas 3 millones de personas dejan de tener un seguro privado como son las ISAPRES, eh, probablemente tendrían que pasar al, al asegurador público, que es FONASTA, y por lo tanto FONASTA es quien tendría que hacerse responsable, no solamente de los 15 millones de personas, sino que también de los 3 millones de personas que hoy día se encuentran en el sector privado. Por lo Paula, tanto, es, es, es bastante preocupante lo que está en juego en las próximas semanas.
0: Por lo tanto, la base del problema tiene que ver con el dinero, entre comillas, fresco que entra a las ISAPRES en relación a la modificación de la tabla de valores. Al no tener ese dinero, exacto, al no tener ese dinero, ¿cierto? Constante, el flujo constante, por lo tanto, se quedan sin margen, sin liquidez. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Porque en el fondo, algunas ISAPRES ya están despidiendo gente, eh, están insolventes, no están pagando incluso a. Eh, sus eh, proveedores y también los servicios que también tienen convenio con algunas clínicas. ¿Qué puede pasar de aquí a un mes más, por ejemplo?
1: Sí, a ver, acá uno de los problemas es eso, lo que hizo usted en el fondo que, eh, es que se tenga que aplicar esta tabla de factores, pero ese no es el gran problema. Las ISAPES dicen, nosotros eh, estamos dispuestos a, o sea, nosotros entendemos que si esas son las reglas de juego lo vamos a hacer. El tema es que eh, el, el superintendencia de salud va a tener que definir eh, eh, principalmente si va, las ISAPES van a tener que hacer una devolución de dinero, eh, que, 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 que aparentemente es, eh, es un monto muy importante a las personas eh, retrospectivamente y esa, esa devolución de dinero que van a tener que hacer obviamente no lo tienen y por lo tanto, eh, una ISAP, eh, si una vez que el superintendente defina cuál es la fórmula, eh, si, si, si de acuerdo a la fórmula que defina el superintendente, eh, estas Isapres pueden obviamente caer en insolvencia. Y, y, y el problema no son las Isapres yo creo que acá lo, el problema son los afiliados a las Isapres y los afiliados a FONASTA, porque acá el impacto que tendría en el sector público sería brutal. Sería muy importante porque si nosotros pensamos los enfermos crónicos, por ejemplo, que hoy día se están atendiendo en el sector privado, que, perdón, no, no, eh, que, que tienen un asegurador privado, como son las personas de ISAPRE, que son enfermos crónicos que, que atienden su hipertensión, su diabetes, su cáncer, hay eh, un montón de enfermedades que hoy día están en el GES, por ejemplo, si, si su ISAPRE desaparece, inmediatamente esa persona no va a poder seguir atendiéndote a través, al menos a través del o a través de esa ISAPRE, en ese prestador privado. Y por lo tanto esa persona o va a tener que pagar particular, que probablemente es imposible, porque la salud es muy cara, o va a tener que irse a FONASTA. Y por lo tanto va a tener que entrar en esa lista de espera. Que sabemos que existe en el sector público. Entonces, esa es, la, esa es la gravedad del problema y por lo tanto, y acá la, la, la Corte Suprema eh, dictamina que es el, la Superintendencia de Salud que, que tiene que fijar eh, la, la forma de que esto pueda salir adelante probablemente en el corto y mediano plazo. Yo creo que aquí hay varias cosas que son importantes. Yo creo que acá eh, han, han habido algunas propuestas, ¿cierto?, de cómo poder eh, evitar que este colapso se produzca. Yo, yo no quiero echarle en detalle porque es una decisión que va a tomar el superintendente. Han habido algunas propuestas. Eh, hay, un, hay proyectos de ley, ¿no es cierto?, que, 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 que se presentaron, como el de la eh, senadora Jimena Rincón, eh, para de alguna manera darle un, un respiro a, a este proceso para que no afecte a las personas eh, de, de, que están en el seguro. Y, y mientras tanto avanzar en, en una reforma que implique eh, una mayor seguridad social como sistema de salud privado. Por lo tanto yo creo que uno es el tema de la urgencia, eso hoy día está en manos del súper de salud, eh, hoy día a mí me tocó participar, más participar eh, como oyente, en un seminario muy interesante que hizo la Universidad Autónoma eh, y donde estuvieron presentes eh, varios ex superintendentes de salud, estuvo también el presidente de la asociación de Chape y también el superintendente. Eh, y eh, todos los actores presentes se les le pidieron al superintendente eh, un poco una cierta definición. En relación a este tema, desgraciadamente no tuvo ninguna definición, dijo que él estaba estudiando eh, la situación, eh, después le trajeron tiempo, le dijeron, bueno, eh, la verdad que aquí hay, el tiempo es, es tan importante como la... la la responsabilidad y la prudencia, que él habló de hacerlo con prudencia y mucha responsabilidad, pero la urgencia es tan importante como la prudencia eh, y, y, y la verdad que no supimos cuándo vamos a tener una respuesta por parte del súper de salud eh, para poder entender y tener un marco eh, donde las personas puedan tener algo certeza, si van a poder contar con un seguro en, en las próximas semanas que le dé respuesta a esta necesidad, y como dije, esto acá el problema no es, no es las ISAPRES, no son los seguros, ellos probablemente el impacto de esto no va a ser tanto, son las personas, ¿Paula? los enfermos, en el sector privado y en el sector público las personas que están en una en FONASA probablemente su, situ su, su, su atención su, 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 su respuesta sanitaria también se va a ver afectada por este gran número de personas que pueden ingresar al sistema
0: claro, a ver, aquí hay varios puntos eh, para analizar lo primero es que se puede entender de que se está buscando una solución entre comillas, ¿cierto?, para tratar de contener la migración de 3 millones y tanto de personas hacia el sector público. Lo otro, ¿cierto?, es que también la decisión que tuvo la superintendencia no puede verse también desde el punto de vista que es un salvataje a las ISAPRES. Y tercero, ¿cómo pudiese ser la transición de ISAPRES a un nuevo seguro de salud privado, Porque en el fondo, si uno va al término del negocio de ISAPRE, aparentemente eh, tiene algunos defectos que podrían derivar en un cambio, cierto, en la forma de prestar un servicio. Por lo tanto, Así pudiese es. entregar o pudiese derivar también en la venida de otros actores.
1: Así es. A ver, yo creo que hay varias cosas. Uno es que... Bueno, conocer cuál va a ser esa circular que va a tomar el superendestandú para, para que este sistema pueda persistir al menos durante un mediano plazo, darle un plazo, eh, un año, dos años, vamos a avanzar dentro del sistema de seguridad eh, privado, ¿cierto?, ojalá a un sistema de seguridad social. ¿Y cómo se avanza un sistema de seguridad social? ¿Qué significa un sistema de seguridad social? Eh, un poco entender que eso significa que las personas tengan eh, eh, acceso a la salud en forma oportuna, eh, de calidad, eh, con seguridad, y con financiamiento. Eso es como lo que dice eh, el tener, ¿cierto? Cuando el, la Organización Mundial de la Salud habla de cobertura universal. ¿Y cómo se logra eso? Claramente el modelo actual no permite eso, porque primero que nada eh, eh, no tiene la cobertura de financiamiento que las personas necesitan. Chile es los países que tiene más alto gasto de bolsillo eh, y, y lo primero está ahí los medicamentos. Eh, y por lo tanto, avanzar. Eh, y esto requiere tiempo, requiere reformas, hay que dar los plazos adecuados, eh, ojalá en un plan de coberturas universales, eh, eh, con un plan único de salud que puedan tener los distintos seguros privados, llámese ISAPRES o de otra manera, y que, y que haya un fondo de riesgo. Eh, ¿Y qué significa un fondo de riesgo? Es decir, que los más jóvenes, ...subsiden a los mayores, los más viejos... ...y los más sanos... ...subsiden a los más enfermos... ...eso es el sistema... ...así funcionan las mutualidades en general... Eh, eh, que, 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 ...que las personas que, que en el fondo nosotros disponemos... ...de una cantidad de recursos... ...para que aquellas personas... ...o en la etapa de la vida... ...que probablemente nos toca enfermando eh, eh, ...tengamos una cobertura... ...y, y eso, eso, eso es avanzar en un sistema... ...de un plan de salud universal... ...con una cobertura determinada... ...se determinará si es el 80% el 70%, una cobertura ambulatoria, cobertura, eh, eh, sin que tenga un impacto importante en las personas... Pero con algún fondo de riesgo compartido, es decir, que si una persona que tiene una enfermedad crónica se quiere trasladar de un seguro a otro lo pueda hacer. Hoy día están cautivos, no es cierto, por las la preexistencias. Entonces hay formas, han habido propuestas en el en el Congreso. Hay dos propuestas en el Congreso. Una se hizo en el año 2010-2011 y otra se hizo después en el gobierno del presidente Piñera y después en el gobierno de la presidenta Bachelet. Eh, después se volvió a hacer, perdón, una ahora en el gobierno de nuevo, que pues, se interiniera una tercera reforma en la Gitape, y todas están, eh, eh, desgraciadamente, han quedado durmiendo en el Congreso. Acá yo creo que hay una gran responsabilidad de, 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 de nuestros parlamentarios de no avanzar en estas reformas que probablemente, si hubieran avanzado, no estaríamos con la situación que tenemos hoy día. Paula. Eh, yo, ¿sí?
0: sí, desprendo de tus palabras de que en el fondo se tiene que hacer una transición armoniosa, porque en el fondo las isapres como negocio, ¿cierto?, están un poco apagándose apagándose, por lo tanto, debiese existir una transición, una transformación y eso amerita también cierto tipo de proyecto para que en el fondo se aplique lo que tú acabas de mencionar este plan nacional único y que después las personas, este grupo por ejemplo de 3.300.000 personas pueda tener y acceder a un seguro complementario de acuerdo a sus ingresos, por lo tanto, para que no exista claro. este brusco final de la CISAPRE se tiene que haber un camino a través de mociones parlamentarias o proyectos parlamentarios o proyectos ejecutivo para que la transición sea entre comillas llevadera y no este caos que se vislumbra si es que quiebran de la noche a la mañana la ISAPRE.
1: Acá lo más importante lo más importante es cuidar la atención de los pacientes que cualquier decisión que se toma no signifique un impacto de salud para las personas que están en las ISAPRE y que están en FONASA. Eh, 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 hoy día hay distintas fórmulas seguros únicos, seguros múltiples. Alemania tiene seguros privados que compiten entre ellos, pero tiene un plan único de salud. Entonces yo estoy en, la, en el seguro A, que me va a dar esta cobertura. Puedo pagar un poco más y decidir, bueno, voy a tener mayor cobertura en esto, pero al menos todas van a co cubren un, una una cantidad de prestaciones por igual. Eh, eh, y, y yo decido si me voy a una u otra en función del servicio, eh, pero, eh, pero, pero me puedo traspasar. De, una, de un seguro esos, esos son los multiseguros eso es una propuesta, hay otras propuestas de seguro único eh, pero finalmente eh, eh, hay que avanzar pero ese avance de esa reforma es lento eh, eh, nosotros en el Centro de Políticas Públicas hemos hablado de los distintos sistemas de salud tuvimos con expertos de la Organización de la, de la organización Mundial de la Salud que tienen mucho conocimiento en esto, también eh, eh, con expertos de la OSD y ambos, ambos el diagnóstico dice, cualquier reforma que se haga, cualquier proceso que se haga, el costo que hay que medir es la transición. La transición puede tener costos muy altos para las personas. Y por eso es tan difícil hacer estos cambios y hay que tener la, 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 la realidad, cierto, la conciencia de realidad, que lo, la, la transición puede tener costos altos, y, y costos altos no económicos costos altos en enfermedades y en fallecimiento. Eh, Corea se demoró 20 años en hacer su transición, 20 años. Entonces, eh, cuando nosotros decimos vamos a transformar este sistema en otro, tenemos que evaluar cuáles son las realidades de nuestro país. Eh, hoy día, por ejemplo, el, el sector público, el prestador público, no tiene la capacidad hoy día para hacerse cargo de 3 millones más de personas para atender a los chilenos. No tiene la capacidad, ni la atención primaria, ni los hospitalizados, ni los profesionales, eh, no tiene la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, estamos en condiciones de tener eh, un seguro único, ¿no es cierto?, que de alguna manera preste servicios a toda nuestra población, no estamos. Por algo hoy día tenemos más de 6 millones de chilenos que... Eh, eh, estando en FONASA deciden gastar de su bolsillo e ir al sector privado ¿por qué sucede eso? porque el Estado no es capaz de dar respuesta y para que sea capaz de dar la respuesta el Estado, es decir, los prestadores públicos, tenemos que hacer una reforma dentro del sector público hay una hay una propuesta de reforma también en el Congreso que se llama Mejor FONASA Esta propuesta lo que buscaba era darle más atribuciones a Fonasa para que pudiera gestionar y exigirle a los hospitales una mejor gestión dentro de sus de su sistema. Eso significa que lo, lo, la, 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 los pabellones que hoy día tienen una, un, una, una, una respuesta de no más allá del 52%, pudieron ¿no es cierto? tener una una respuesta de un 80%. O sea, sean, los hospitales sean más eficientes en su respuesta. Entonces, hay reformas que hay que hacer hoy día en el sector público, eh, la, la forma de financiamiento en el sector público, sería cosas, pero pensar que vamos a traspasar de un día para otro a todas las personas al sector público, eh, claramente es una realidad que es tremendamente compleja, y ¿sabes que los, los más afectados finalmente son los más vulnerables, porque el segmento más alto, Siempre va a acceder a seguros complementarios, a atenderse en una institución privada que va a poder pagar, pero la, la la clase con menos recursos, la clase media, que tiene menos recursos, probablemente son los que se van a ver más afectados si no nos preocupamos de, de verdad, hacer una un, un cambio paulatina y que, que obviamente el gobierno y la superintendencia de salud tienen que entender que cualquier decisión que se tome eh, frente a este a este tema puede impactar a todos los chilenos
0: Paula, eh, finalmente, bueno, queda claro de que esto es una bomba, ¿cierto? Que hay que desactivar lo antes posible. Y aquí el Congreso, ¿cierto? También el Ejecutivo, también la Superintendencia y también las entidades de carácter eh, público-privada, también de instituciones de investigación académicas, como por ejemplo sí. la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, tienen mucho que decir para que en el fondo esto que está pasando hoy no lleve y no derive también en una catástrofe, porque mucha gente va a quedar a la deriva en poco tiempo si es que esto no se logra ¿cierto? subsanar de buenas a primeras finalmente, nos quedan pocos minutos Paula, y hay un tema también que preocupa actualmente que tiene que ver con la baja cobertura de la vacunación bivalente ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿qué tiene que hacer el Estado chileno con los municipios también incorporados para mejorar la capacidad de cobertura para evidentemente también aplacar un poco lo que se viene, porque se viene aparentemente una, una ola de contagio ya lo estamos viendo en Europa, ya lo estamos viendo en Estados Unidos, por lo tanto hay que estar precavido y también hay que tomar acciones preventivas.
1: Así es, mira, hoy día la verdad que este, se está vacunando en Chile con la vacuna equivalente, que significa que es la vacuna que tiene la variante Omicron también, eh, desde los 60 años, eh, esto partió hace tres meses, eh, solamente hemos vacunado al 21% de la población objetivo. Esto es tremendamente preocupante. Eh, eh, ¿Por qué? Porque esta es la población de mayor riesgo que se puede enfermar gravemente. Entonces, eh, Chile en general nosotros nos hemos sentido orgullosos de tener muy buenas coberturas de vacunación. Hoy día, eh, desgraciadamente, esto está lejos de ocurrir eh, y probablemente es porque aparentemente para las autoridades no hemos visto uh, darle la trascendencia la importancia eh, y, y la preponderancia al tema del COVID y la vacunación y esto es tomado por la ciudadanía en forma errónea como que esto ya no fuera importante y por lo tanto no puedo vacunarse. Hoy día la, el Ministerio de Salud cuenta con una alerta sanitaria que lo que significa que puede contar con más recursos para implementar estrategias, uno de comunicación, educación, decirle a las personas quiénes son, cuándo, dónde se pueden ir a vacunar. Así que la comunicación de riesgo es fundamental. Y lo segundo estrategias de vacunación. Acá eh, eh, lo, lo, los alcaldes son muy importantes pero darle a las a las municipalidades, a los alcaldes, a los municipios, eh, ojalá más recursos para que pudieran tener más vacunatorios y no solamente más vacunatorios. Los horarios, extender horarios, abrir los fines de semana, salir a vacunar, ir a vacunar con los móviles eh, a los distintos lugares porque eh, generalmente son muy importantes. Yo recuerdo que que que, que nosotros teníamos 10 móviles, 10 autobuses y 10 móviles donde salíamos a vacunar uno de ellos lo llevamos a la región de Los Lagos eh, la, eh, donde permitía no solamente acercar la vacuna a las personas sino que también darle visibilidad que esto sigue siendo importante. Así que yo creo que esperamos, hoy día se anunció que iban a aumentar no solamente eh, el, el grupo de, de personas a vacunar, se bajó la edad, pero lo importante es que ese grupo de riesgo eh, invitarlo e insistir que es tan importante que se vacune como fue ah, previamente.
0: Estuvimos con Paula Andaza, Ex subsecretaria de salud y también ahora directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias Paula por estos minutos, un abrazo. Gracias. Un abrazo,
1: un gusto que estés muy bien. Chao. No,